1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia. forte abraço, juntos aqui na FM 102,7. É hora de informação com dinamismo e análise. A partir de agora você vai conferir o jornal Seara. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Ligue 999555224, Ou comente, se você vai acompanhar o programa no Facebook e no YouTube. Chegamos à quarta-feira, meio de semana, 6 de abril. Jornal Seara de novo no ar, na sua melhor frequência, 102,7 FM, no rádio e nas redes. É para o Brasil e o mundo, meu amigo. Vamos aos principais destaques. Desta edição do programa, iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, furto de moto em Crateus. E ainda, motocicleta que havia sido tomada de assalto em Independência foi recuperada em Parambu. Essas e outras
1: no plantão policial. Pois é, o Roberto Lira vai destacar aí o caso que envolve um carro roubado em Aracati, que foi recuperado em Vajota. Todos os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho com o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira. Saindo aqui dos
3: assuntos policiais, Flávio Moisés, teu destaque local para hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje pela manhã eu estive presente no Grêmio Recreativo, onde esteve ocorrendo é, o primeiro encontro do crochê aqui em Nova Russa. Eu realizei entrevistas com o secretário de Cultura de Nova Russa, Ordilei Souto, e também com a representante da Associação de Crocheteiras de Nova Russas, a Cátia Santos, que dá, traz mais detalhes sobre esse evento.
1: O Levi Sampaio vai trazer informações da última sessão da Câmara Municipal de Poranga, que deu início à CPI no dia de ontem, daqui a pouquinho, no Jornal Seara. Eu chamo a sua atenção para dois assuntos que eu entendo são de fundamental importância nós abordarmos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer pautar urgentemente o PL das fake news. Tudo indica, se houver consenso entre os ilustres para lamentares, como diziam um ouvinte aqui do jornal Seara, isso pode ocorrer hoje. Agora, do que trata esse projeto? Será se o bojo dele realmente é para combater notícia falsa ou para censurar? Logo mais, nós vamos falar sobre o assunto. E o Lula soltou diversas pérolas nas últimas 24 horas. A gente vai analisar algumas delas Como por exemplo Dizer que Deus é petista Tudo isso e muito mais Você vai conferir A partir de agora no programa Jornal Ceará, Jornalismo preciso e
0: imparcial Notícias regionais E nacionais
11: Laboratórios e com os menores preços da região, parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões. Aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. WhatsApp 88 992 83 66. Instagram arroba, Farmácias Droga Vida.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
12: Plantão
0: policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Furto de moto em Crateus. Um furto de uma motocicleta foi registrado ontem em Crateus. O fato aconteceu na rua Leandro Martins. Número 210, bairro Coab 2, aliás, Coab 2, bairro dos Venâncios, e a vítima foi a senhora Cleuren é, Cléurelina Soares Chaves, residente naquele endereço. A mesma, por volta das 10 horas da manhã, deixou a sua moto, uma Honda é, 100, 2001, 2002, cor verde, placa... HYW 3269 na calçada e quando foi por volta das 15h24, percebeu que o veículo não estava mais no local. Observação, ela deixou a chave na moto e embaixo do banco havia uma quantia de aproximadamente 800 reais. A vítima não soube nenhuma informação a respeito do paradeiro da moto e compareceu à delegacia de polícia. (risos) Ontem, por volta das 12h45, policiais da equipe do Raio estavam em patrulha de rotina no bairro Cidade Nova, em Crateus, quando receberam uma denúncia de uma mulher que havia encontrado uma moto com a mesma placa que a sua e com as mesmas características. A moto estava na rua Coronel Lúcio, em frente à casa de número 227. PMs fizeram o deslocamento até o local informado e lá conseguiram localizar... O proprietário da moto citada de nome Francisco L.S. de Assis. A moto estava na calçada. Após verificação, foi constatado que o chassi estava raspado, danificado e coberto por um tampão. Foi perguntado onde teria comprado a moto. O senhor eh, L.S. informou-o ter comprado em Quitérianópolis. Ele apresentou uma documentação com claros sinais de falsificação. Pelo número do motor, foi constatado ser um produto de roubo na data de 6 de 7 do ano 2018, na localidade de Sucessos zona Rural de Tamboril. Ocorrência registrada na delegacia da cidade de Tamboril. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia em Crateús. No final da tarde, o mesmo foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Ontem, dia 5, por volta das 18h45, a PM no Ipu, através da viatura 7382, após receber ligação do subtenente Souza, dizendo que o senhor dono da frutaria Antônio das Frutas e Cláudia, em Guaraciaba, havia entrado em contato com ele, relatando que tinha recebido uma nota falsa de R$ 100,00 e que os suspeitos tinham descido para a cidade. Duipu, de pronta composição de serviço, fez os procedimentos para identificá-lo quando se depararam com o veículo no posto de combustível São João situado na localidade de São João com dois indivíduos momento em que foi feita a abordagem sendo um dos suspeitos menor de idade, ocasião em que foram encontradas quatro notas falsas de cem reais em seguida ambos foram conduzidos para A delegacia em Tianguá, onde João Paulo de Souza Lima foi autuado em flagrante e o menor foi acompanhado do seu pai. Vale ressaltar que todo o material foi apresentado e apreendido. Uma composição da polícia militar em Parambu recuperou ontem naquele município uma moto que havia sido tomada de assalto em Independência. O veículo estava na posse de uma menor de idade. O roubo ocorreu em 16 de fevereiro deste ano e somente ontem a moto foi recuperada na divisa do município de Quiterianópolis com Parambu. Os procedimentos foram realizados na Delegacia Regional de Tauá e logo após os trâmites legais, a moto será restituída ao seu dono. A vítima do assalto foi o senhor José Hermino de Lacerda. O mesmo é pai do Leivã Lacerda, diretor do Demutran de Independência.
1: 12 horas 18 minutos. 12 e 18, após o intervalo, você vai conferir as informações da região norte aqui do estado com o nosso correspondente Roberto Lira.
13: porque é a melhor.
5: Eu tô indo, pra tá botando na farmácia. Ah, não,
14: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz! hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> que, que lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e faça suas compras no mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Carro roubado em Aracati é recuperado pela PM em Vajota. Detalhes com o correspondente na região norte, Roberto Lira. Boa
12: tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos essa informação de um veículo roubado na cidade de Aracati que foi recuperado pela PM aqui na cidade de Varjota. Este fato aconteceu ontem por volta das três da tarde quando o policiamento de Varjota foi procurado por um cidadão que informou trabalhar em uma empresa de monitoramento veicular e que teria a informação de que um carro roubado estaria próximo a um estabelecimento comercial na Avenida Presidente Castelo Branco, eh, à altura do bairro Empréstimos, na rodovia saída de Varjota para Reriltava. Ao chegar ao local, foi constatado que o veículo Fiat Mobi, de cor Branca Placa-RNC-0F-34 Estava estacionado em frente à citada, a referida empresa à, Ao procurarem algum responsável pelo estabelecimento comercial Conversaram com um funcionário O qual informou que uma pessoa que não recordava o nome Teria ido a, a, ao citado estabelecimento Fazer uma compra e teria pedido para deixar o carro, né, o carro em questão, né, o carro Fiat, estacionado em frente à citada empresa, pois iria até o distrito de Jaibara, Sobral, para comprar alguns alevinos e voltaria no final da tarde para buscar o carro. O mesmo. Estava acompanhado de um outro homem em uma Hilux. O funcionário foi informado que o veículo tinha queixa de roubo. Os policiais informaram né, que o veículo tinha queixa de roubo e o mesmo, o funcionário dessa empresa se prontificou aí até a delegacia de Varjota para prestar esclarecimentos. O veículo foi entregue na delegacia da Civil em Varjota. Aos policiais Que estavam naquele momento O veículo Foi roubado a caminho De Mossoró Na cidade de Aracati E portanto A vítima Desse roubo né, O assalto No qual foi roubado Esse carro foi identificada como Vanessa Carneiro Ela que consta como endereço Centro de Juazeiro do Norte o veículo trata-se como já falamos né, de um Fiat modelo Fiat Mobi e portanto foi registrado esse fato que de certa forma chamou a atenção, não é tão comum acontecer, né, um carro roubado tomado de assalto Tão distante Vi exatamente ser Apreendido Aqui na cidade De Varjota Lembrando que Inclusive a gente recebeu Até uma informação Vou dar uma olhada aqui agora Que tinha até Inclusive a a data né, Do roubo Mas no momento aqui não está acessível aqui para mim nesse momento. Então está aí, portanto, Luiz Augusto. Esse fato é, chamou a atenção nas últimas horas aqui na cidade de Varjota e a Polícia Militar, a Gil, repassou o caso para a Polícia Civil. A Polícia Civil está fazendo os devidos procedimentos a respeito desta ocorrência. Essa é a nossa participação. Nosso alô de hoje vai para. É, nosso amigo e irmão Manuel Ximenez e toda a sua família, também o Camal e toda a família, todos lá da região de, do Distrito de Croatá dos Martins. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Suspeito de para mulher abandonada em rua do Ceará não tinha antecedentes criminais. O crime aconteceu em Itaitinga no dia 20 de março, Aí só na terça-feira, José Nascimento Veras foi encontrado por policiais civis. Ele tirou a própria vida quando se deparou com o cerco dos agentes. O homem que estuprou uma mulher bêbada, desacordada, uma, em, em uma via pública de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, não possuía antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil do Ceará. José Nascimento Veras... Foi encontrado por policiais civis em Miraíma. Ele tirou a própria vida quando se deparou com o cerco policial ontem. O caso foi registrado por câmera de segurança no dia 20 de março. As imagens... É possível ver quando a mulher é abandonada, desacordada, por um grupo de pessoas em uma rua de Itaitinga. Momentos depois, um motociclista encontra a vítima e comete o abuso sexual. Com a repercussão do crime, o suspeito saiu de Itaitinga e foi se abrigar na casa de familiares em Miraíma, município distante 200 quilômetros do local. O caso era investigado pela Polícia Civil e equipes da Delegacia Metropolitana de Itaitinga. Viajaram na manhã desta terça para cumprir o mandado de prisão em desfavor de José Nascimento, identificado como o homem que aparece nas imagens estuprando a vítima. Com a aproximação dos agentes, contudo, José tirou a própria vida. A Polícia Civil mantém as investigações para concluir o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário. Mais de 800 roubos e furtos em ônibus foram registrados no Ceará em dois meses. O Ceará registrou nos dois primeiros meses deste ano. 806 roubos e furtos em ônibus, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública. Destes, 536 foram crimes violentos contra o patrimônio, roubos sem violência contra a vítima. E 270 foram furtos em coletivos. Um dos casos mais recentes de violência nos veículos ocorreu na quinta-feira quando um passageiro foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto a um ônibus na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Castelão, em Fortaleza. A vítima foi socorrida. Apesar dos números, as ocorrências de roubos e furtos nos coletivos apresentaram redução em comparação com o mesmo período de anos anteriores, segundo a Secretaria da Segurança Pública. E para fechar, mototaxista é preso, suspeito de dar tapa em mulher enquanto pilotava moto em Fortaleza. Um homem foi preso nesta terça-feira, suspeito de ser o mototaxista flagrado dando um tapa na região dos glúteos de uma mulher que caminhava na rua Esmeralda, no bairro Ellery, em Fortaleza, no dia 21 do mês passado. O assédio foi registrado por uma câmera de segurança. A investigação da Polícia Civil conseguiu localizar o homem que tem 43 anos no ponto de mototáxi em que costumava ficar na Praça do Ferreira, no centro da cidade. A prisão foi feita pela Delegacia de Defesa da Mulher. A Secretaria da Segurança Pública diz que a Polícia Civil investiga o caso de importunação sexual. Na ocasião, a vítima andava pela rua quando o suspeito passou e deu um tapa nas nádegas dela. Em seguida, a mulher assustada corre. Mais informações devem ser divulgadas pela polícia ainda nesta quarta-feira. Bom, agora são 12 horas e 35 minutos, 12h35, daqui a pouco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ararendá grava um vídeo e praticamente... o suplica a presidência da Câmara do município para ouvi-los, para que eles possam participar. Daqui a pouquinho você vai conferir. São 12 horas e 35 minutos, a gente volta após o intervalo com a matéria do Flávio Moisés.
3: Hoje, realizei entrevistas com o secretário de Cultura de Nova Russa, Ordilei Souto, e também com o representante da Associação de Crocheteiras de Nova Russas, Kátia Santos, falando do primeiro encontro do crochê que ocorreu hoje em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e
2: imparcial.
0: Notícias
2: regionais e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos, DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
4: Trabalho que dá conhecimento. Quando as escolas estaduais fecharam por causa da pandemia, a Maria Eduarda, que é estudante, recebeu um tablet com acesso à internet para continuar aprendendo. A
15: gente pode pesquisar e aprofundar em casa o que a gente aprende na escola.
4: 347 mil alunos foram beneficiados e agora virou lei. Todo aluno do ensino médio recebe seu tablet. Porque a educação é o caminho para um Estado mais justo, humano e desenvolvido. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
16: Você que tá precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que tá precisando fazer alguns exames e não sabe como?
14: Show. vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível próximo sábado, dia 9. Clientes e amigos, vocês estão convidados com muito carinho a virem comparecer uh, junto conosco para festejarmos estes 22 anos de sucesso, dia 9 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região E sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda, fica na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, número 2354 no centro de Nova Russas.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento hoje, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas dia 8, em Charito, a partir das 16 horas, no sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 13, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 22, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
7: A Prefeitura de Nova Russas promove hoje o primeiro encontro do crochê nova Esta iniciativa da prefeita Jordana Mano busca fortalecer a economia cultural do município, valorizando o trabalho dos artesãos que se dedicam em manter viva a tradição do crochê em Nova Russas. A representante da Associação das Crocheteiras Nova Selena da Silva, comenta a importância da ação.
15: Nova Russas foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como a capital estadual do crochê. E, sendo assim, Nova Rússia se destaca pela cultura de fazer o crochê. Onde as mulheres, sejam jovens, crianças, todas sabem fazer o crochê. E o crochê tem uma grande importância na renda familiar das famílias do nosso município. Então, dia 6, nós estamos com boas expectativas, onde acontecerá o primeiro encontro para discutir o fortalecimento da cultura do crochê no nosso município, assim como também a capacitação das nossas artesãs.
7: A prefeita Jordana Mano convida quem trabalha com o crochê para participar do evento, que inicia às 8 horas e segue até às 15 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense.
15: Então você que é de alguma associação da Articron, das Cron, da Ascron da Moarte, ou não é de associação nenhuma e trabalha em casa mesmo, é, você é nosso convidado para estar lá amanhã. Você que trabalhava antes como atravessador, mas que com a pandemia deixou de trabalhar você também é nosso convidado tá certo? Não deixem de ir. Você que, que faz o vestido, que faz a toalhinha, que faz o amicuri Então assim, bolsa, eu quero conhecer o teu trabalho.
7: Ontem, mais um fruto da parceria entre a Prefeitura com o Governo do Estado chegou à população com o ônibus Lilás. O veículo é uma unidade móvel que busca fortalecer o combate à violência contra a mulher por meio de uma equipe de profissionais que auxiliam as vítimas com serviços psicológicos, jurídicos e de assistência social. Além da iniciativa, a Prefeitura promoveu o cadastro ao programa Meu Mundo Colorido, corte de cabelo e diversas apresentações aos programas ofertados. Pela gestão de todos. A ação encerrou com uma média de 150 pessoas atendidas durante o evento.
13: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Daqui a pouco você vai acompanhar o apelo que o presidente do sindicato dos servidores públicos de Ararendá faz a presidente da Câmara Municipal lá no município para participar da sessão. Daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre esse PL das fake news que o presidente da Câmara dos Deputados quer pautar com urgência. Liberdade ameaçada? Será e as mais novas do Lula, uma em que ele se refere abertamente em apoio ao aborto e de que Deus é petista. Eu quero saber, tô curioso, para entender qual é a justificativa que ele dá para fazer tal afirmação. São 12 horas e 44
3: minutos, Flávio Moisés. Luiz Augusto, hoje pela manhã eu estive presente no no Grêmio Recreativo, onde está ocorrendo o primeiro encontro do crochê aqui em Nova Rússia. Como nós sabemos, a cidade de Nova Rússia é conhecida como a capital do crochê né? e hoje esteve ocorrendo esse esse evento lá no Grêmio Recreativo. Iniciou às 8 horas da manhã e e tem estimado para se terminar às 3 horas da tarde. Eu realizei a entrevista com a representante da Associação de Crocheteiras aqui de Nova Russas, a Katia Santos. Ela é representante da Articron. E eu iniciei perguntando a ela qual o sentimento dela estar participando deste evento em Nova Russas. Boa tarde.
15: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, de Nova Russas e região. O sentimento é de muita luz e de muita gratidão. Porque esse momento, ele marca a história da Nova Russas mais uma vez. Porque o nosso crochê é algo incrível, é algo que é enviado para fora do país, para outros estados, e a gestão de todos veio valorizar a nossa cultura, o nosso crochê, e agradecer à prefeita Jordana Mano por esse momento ímpar em reunir Tantas artesãs, tantas mulheres, cada uma com a sua luta, com a sua história e, acima de tudo, a sua vontade de crescer, de poder ser reconhecida e o seu crochê, o seu talento ser valorizado. Então, esse evento vem fazer isso, valorizar a nossa arte, valorizar o nosso crochê e, acima de tudo, continuar com o nome de Nova Russas, aos céus, aos ventos. Então, o sentimento hoje é gratidão.
3: Você acha que esse evento pode ser um início de um suporte maior à associação de crocheteiros de Nova Russas, a uma retomada, essa valorização do crochê aqui em Nova Russas.
15: Com certeza, porque hoje tudo tem que se caminhar de forma organizada. E esse evento vem também para conscientizar as nossas artesãs de se formalizar, de se legalizar, porque vendedores de crochê nós temos, artesãs de crochê nós temos. Mas quem de fato está contribuindo para o crescimento econômico da nossa cidade? Então esse evento vem fazer com isso, com, com que elas possam se reunir em associações, se não quiser as que já tem, façam outras, mas que se, se organize para que elas sejam reconhecidas e que o seu produto possa sair do território de Nova Rússia e se expandir. Né? Eu vejo uma das funções desse evento é isso, né? A questão da socialização, né, do sociativismo, de se associar, de se credenciar aos órgãos que ajuda como CEART, SEBRAE, a nacional também, que é outro evento que sempre tem que ajuda as artesãs, mas para isso precisa ser legalizado. Então esse evento ele vem vem nortear as nossas artesãs para essa legalização também.
3: É, então, você pode agora ficar à vontade para fazer seus agradecimentos e considerações finais.
15: Eu agradeço muito a Deus por esse momento, a prefeita Jordana Manos. E, e nesse momento, me vem à minha mente, no meu coração, uma pessoa que levou o nome do crochê de Nova Russas ao mundo, que foi a Mira Torres. E ela. Na pré-campanha da prefeita, ela teve com a prefeita e disse, prefeita, valorize a, a nossa arte, prefeita, busque meios de alavancar o crochê de Nova Russas. E hoje eu vejo isso acontecendo. Então, assim, muito obrigada, Mira Torres, pelos seus ensinamentos e à gestão de todos, por acolher também as crocheteiras.
3: Eu também estive conversando com o secretário de Cultura de Nova Russa, Lei Souto, onde eu perguntei a ele quais atividades estariam sendo prestadas neste evento. Boa tarde. É,
17: boa tarde, né, a Rádio Seara, a, os novarrucenses e toda a região que para prestigiar esse programa. Agradecer a parceria de estar aqui também, cobrindo esse momento tão importante para a cultura e o artesanato de Nova Rússia. Esse momento ele, é, vem fazer parte do sistema de ações né, que estão dentro do programa de governo da prefeita Jordana Mano fortalecimento né, da rede econômica criativa de Nova Rússia que é o crochê e aí isso aqui é um momento de fortalecimento de mapeamento das nossas artesãs como você pode ver já tem várias artesãs aqui com os seus produtos e aí a prefeita pessoalmente ela criou este evento para fomentar mais ainda fomentar a organização burocrática delas fomentar a forma de venda e lucro do produto né, assim fortalecer ainda mais a economia local Ela pessoalmente entrou em contato com empresários do ramo do artesanato do Estado do Ceará, que daqui a pouco estão chegando aqui em Nova Rússia para poder fortalecer esse evento. Um evento de discussão, né? um evento de apresentação de como se lucrar com a venda de artesanato. Porque ao longo dos anos, estava rocessando faz 100 anos, o artesanato cresceu muito em nosso município, mas a forma burocrática de se organizar não se teve ainda. E o nosso primeiro passo de um pressuposto de uma nova era do crochê da cidade é primeiro organizar quem realmente faz, que é nossos artesãs. E esse evento vem para isso, para de alguma forma contribuir para a formação é, empresarial, vamos dizer, delas. Na forma de lucrar né, e assim também crescer a renda
3: econômica do município. Uma pessoa que não faz parte de uma associação, que é, mais gosta do crochê, ela pode vir estar presente de, é, também nessas atividades que estão sendo realizadas hoje? É, com certeza, até porque o nome é o primeiro encontro do
17: crochê e aí é, foi dirigido a todas as pessoas que fazem é no município de Nova Russa, não só as, as associações. As associações são associações organizadas, né? E aqui eu deixo a minha mensagem às artesãs que se filiem às associações, porque aí estão seguras de benefícios. É, individualmente a gente não consegue beneficiar todo mundo, mas quando se passa para o coletivo o benefício com certeza é maior.
3: Nós podemos dizer que esse encontro é uma revalorização do, do crochê aqui em Nova Russas. É o primeiro passo, mas tem mais projetos que podem vir, mais atividades que podem vir relacionadas ao crochê aqui em Nova Russas? Com certeza. O evento de hoje é um passo
17: importante porque é a difusão do nosso crochê. Digo difusão porque aqui vão estar alguns empresários que vão avaliar peças e daqui alguns artesãos já vão sair, né? Um contrato para fornecer para empresas de Fortaleza. A ideia da prefeita é expandir mais e mais né, o nosso crochê e gerar economia para essas mulheres, para essas pessoas que fazem crochê no município. E assim, de alguma forma, valorizar também a pessoa como ser transformador na sociedade melhor. Né?
3: Eu gostaria de agradecer, Rodilei, pela sua disponibilidade. Agora você pode ficar à vontade para também dar suas considerações finais.
17: Primeiro eu queria agradecer a todas as artesãs que estão aqui, no Grêmio, na manhã de hoje, né? saíram dos seus lares, seus afazeres, para vivenciar esse momento, parabenizar a nossa prefeita pela brilhante ação, a brilhante ideia de realizar esse encontro de valorização das nossas artesãs e da nossa economia criativa. E agradecer a parceria institucional das secretarias parceiras, que esse evento é construído através da Secretaria do Trabalho e Arte Social e da Secretaria de Cultura. que não me dê esforço para que o evento estivesse sendo realizado, mas... Eu volto a frisar que o passo importante para que isso fosse acontecer foi da nossa prefeita municipal. E agradeço mais uma vez a participação da Rede de Comunicação Seara nesse grandioso evento.
3: Então, essas foram as entrevistas com a Cátia Santos, representante da Associação de Crocheteiras, e também com a Lei Souto, secretário de Cultura, falando sobre o primeiro encontro crochê aqui em Novo Russas.
1: Valeu, Flávio Moisés. Obrigado aí pelas informações. Faltam sete minutos para uma. Agora, sete para uma, final de primeira hora aqui do Jornal Seara. Muito dinâmico É Hoje, eu confesso que eu fiquei, assim, surpreso ao ver o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ararendá, hoje em uma rede social, até separei o áudio e vídeo que você vai acompanhar, praticamente implorando para que a Casa Parlamentar, a Câmara Municipal de Ararendá, abra as portas para os membros do sindicato, ou seja, para a defesa dos servidores públicos do município de Ararendá. Dá para a gente colocar aí, Inácio? Vamos lá, confira.
18: Olá, bom dia a todos Fernando Martins falando Presidente do Cisma Do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Aranda Eu por meio desse vídeo Um videozinho curto Fazer um apelo aos vereadores E principalmente a Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal A Sra. Raquel Eduardo é, Já protocolamos Pela quinta vez Ofícios pedindo a participação De um membro do Sindicato dos Servidores Públicos de Aranda na Câmara Municipal, na plenária da Câmara. Então, é, eu venho por meio desse vídeo fazer um apelo, né, que você nos dê esse espaço na sessão da Câmara ser realizada hoje, dia 6 de abril, nós protocolamos o ofício no dia 1 de abril, pedindo esse espaço, porque a, não sei qual motivo as sessões da Câmara ainda estão de forma virtual, online, né, e já foram cinco ofícios protocolados e nenhum a gente conseguiu esse espaço né, para debatermos algumas questões Algumas questões em relação aos direitos Dos servidores públicos para de Então mais uma vez frisando Faço um apelo à vossa excelência Raquel Eduardo que, que nos permitam participar Porque é de interesse público é de interesse geral Da população e principalmente do Servidor público de gerar né. Peço aí que os vereadores é, 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 Intervenham Faça essa intervenção Faça esse pedido junto à presidente da câmara porque é de interesse do vereador Porque o vereador está lá para representar o povo E o sindicato também Está em defesa dos direitos né, Dos servidores Públicos do Municipais de Aralindar Então é de grande valia essa participação do sindicato É um direito, é uma entidade né, Federalizada tá bom? Então a gente faz esse apelo Aos vereadores Principalmente A presidente da Câmara Municipal de Aralindar Nos permitam Dialogar, debatermos que vamos chegar a um senso comum e quem vai se beneficiar vai ser o servidor de Ararendá E aí a gente quer fazer essa parceria junto aos vereadores, junto à senhora Presidente da Câmara, para melhorar cada vez mais né, a situação de garantia dos direitos dos servidores públicos no chá de Arendato. Então a gente está aqui na sede do CISP, estamos aguardando um resultado é, é, positivo do nosso ofício que seja nos dado esse espaço para participarmos dessa plenária que será realizada hoje, dia 6 de abril às 4 da tarde. Obrigado a todos, esperando ser atendido dessa vez, ok? Muito obrigado.
1: Muito bem, esse aí é o Fernando Martins, presidente do Sindicato Servidores Públicos de Ararendá. Para quem está acompanhando o programa através das lives no Facebook e no YouTube, também ouvindo no rádio, né? na frequência modulada de 102,7 FM. Professor Fernando Martins, que é o presidente lá do sindicato. O que me chamou a atenção, creio eu que a sua também, é que ele diz que esse já é o quinto ofício que envia para a presidência da Câmara Municipal de Ararendá, praticamente implorando espaço na plenária de hoje e vai acontecer às quatro da tarde na Câmara Municipal de Ararendá. Quer dizer, nem sei se é remoto ou presencial. Ainda estão trabalhando remotamente. Nós não temos essa informação, se a sessão será remota ou se será presencial. Mas, enfim, é, chega a ser inacreditável que alguém que represente toda uma categoria de servidores no município tenha que ir à rede social praticamente implorar, suplicar para que a casa do povo que é a Câmara Municipal de Ararendá, que abriga aqueles que deveriam ser os representantes do povo receba uma comissão formada por ele e servidores para que eles possam apresentar as suas pautas o seu pleito as suas reivindicações. Eu sei de muito tempo que o ex-prefeito aí do município de Ararendá nem recebia os representantes do sindicato dos servidores públicos lá de Ararendá. E, pelo visto, eles continuam sendo tratados da mesma forma, com total desprezo. É como se essa categoria não existisse. Eu não estou aqui querendo defender servidor, não sei nem o que eles estão reivindicando, tá? Acredito que seja algo justo, nada contra gestão do Ararendá ou Câmara Municipal do Ararendá. Mas isso é uma matéria jornalística, esse é um fato que precisa ser destacado. A Casa do Povo é para estar de portas abertas para esse povo. Quando você fala povo, é povo mesmo, que está inserido é, em sindicatos, em associações, é, que estão ali fazendo parte da vida em sociedade no município. A gente aproveita aqui para reforçar o apelo aí do Fernando Martins, e dizer aos Ararenda, ao, ao à Câmara Municipal de Ararendá, a presidente da casa e aos próprios vereadores, que é um dever de vocês receberem o representante dos servidores aí no município. Não é favor e nem a pessoa tem que estar tá, é, suplicando, implorando para que isso aconteça, não. Falta um minuto para as 13 horas. Um minuto para as 13 horas. Eita povo para sofrer, esse povo brasileiro, cearense, né? Povo humilhado. Povo destratado, né? Desprezado. Agora, quando é em época de eleição, não. Ah, meu amigo entrou num ano de eleição, até estranho, porque nós estamos num ano de eleição, embora não seja municipal. Quando começou ainda a campanha, né? Quando é em época de eleição, essas pessoas têm valor. Pena que elas ainda não aprenderam a se darem o devido valor e a resposta necessária para esses que ocupam cargos eletivos ou são detentores de um mandato que apenas tem fachada de democratas, mas de democráticos não tem absolutamente nada. Recebam servidores. É possível que os representantes do povo não tenham as portas abertas para ouvir, pelo menos se dá o trabalho de ouvir, esse próprio povo, nesse caso, representado aí pelo segmento dos servidores públicos do município. 13 horas e 1 minuto, daqui a pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer pautar em regime de urgência o PL das fake news, se possível, se houver consenso, ainda hoje. Só que o próprio Google já emitiu, inclusive, uma nota dizendo que esse PL não tem nenhum objetivo de combater fake news, e sim promover censura nas redes. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
4: regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
13: Com as melhores tecnologias.
4: Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
13: É a Contactme sempre inovando e trazendo o melhor para você.
4: Em Nova Russas, a Contactme está situada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2.311 Centro. Também estamos em Crateús, na Rua Humberto de Campos, 892 Altos, apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. Contactme. Contact me. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E tem atendimento dia 9 de abril Ou seja, próximo sábado A partir das 8 horas da manhã Na Ótica Prime E a Ótica lembra que dá desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas
1: Dantas importados, na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nesta volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado à rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantasimportados. O nosso WhatsApp, 088999772701. Dantas Importados, em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Mega Promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã aqui na Rádio Seara. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Pois é, de volta aqui na FM 102,7, o início da segunda hora... Do programa Jornal Seara. Registrar aqui as participações de alguns internautas. Né? A Iraneu da Moraes está acompanhando o programa lá em Varjota. A Fátima Pereira, da boa tarde para todos da Rádio Seara. Ela está em Lagoa de São Pedro. Fátima Pereira, em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas, acompanhando o programa. O Francisco Oliveira de Souza, da Boa Tarde para todos nós, obrigado, boa tarde para você. Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, também em sintonia conosco. A Eridan Freitas diz que ela e o seu esposo Luiz Soares estão na sintonia do programa e registram aí também. A audiência do Fernando Freitas em Nova Betânia, que com certeza está acompanhando o programa. Um abraço, Eridan, seu Luiz Soares, e um boa tarde aí para o Fernando Freitas em Nova Betânia. Também em Nova Betânia, o Tiaguinho Voz, Giane Rodrigues, Irene Souza, boa tarde.
2: Muito bom, conosco também acompanhando a gente nesta tarde, Antônio e José em Sucesso, que inclusive participa conosco. Deixando a sua opinião. Alô Antônio José, boa tarde.
12: Boa tarde.
8: Esse tal de Arthur Lira, esses caras rapaz,
12: mais urgência de que tinha o Daniel, Casa, caso Daniel Silveira, né? O Cara perseguido por aquele tal de Alexandre de Moraes. E eles tudo
7: ajoelhados diante dessa situação. Pode ser que este ano porque
1: vergonha dê uma resposta a esses.. Esses marginal tão travesti de autoridade. Pois é, boa tarde. É mesmo, Antônio José, boa tarde. Tomara que o povo crie vergonha. Tomara mesmo, viu? E dê as contas desse Arthur Lira, que deve ser candidato lá pelo estado de Alagoas, e tantos outros. Isso aí não é urgência, coisa nenhuma. Aliás, nem de interesse da população brasileira é. Isso não é uma pauta da sociedade no país. Pode ter certeza que não. O interesse é deles de promover censura, tentar impedir que as pessoas falem, cobrem dessas tais instituições ou dos seus representantes, né, posições no mínimo coerentes e compatíveis com a posição a qual foram alçados. Isso é só censura mesmo. O próprio Google já disse isso através de uma nota. Que esse projeto aí não tem nenhum interesse, não tem como objeto combater fake news, coisíssima nenhuma. É promover censura. Mas enfim, daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre esse tal projeto das fake news que o presidente da Câmara dos Deputados tá vendo essa questão da urgência para a sua tramitação. São 13 horas e 12 minutos. Também conosco
2: Rita de Barrinha no Ipu um abraço obrigado pela sintonia Lucilane em Crateus, João Vitor em Nova Betânia e também acompanhando a gente nesta tarde é... o James em São Raimundo, Novo Oriente valeu meu amigo James Deus abençoe a sua vida, a sua família ainda conosco o treinador Zé Flávio, acompanhando a gente pelo YouTube. Francisco Heldo, com sua esposa Helena, em Ararendá. E também conosco, Olavo Pinho, que hoje está aniversariando. Parabéns, Olavo Pinho. Muitas felicidades para você e para sua família. Que Deus possa lhe abençoar
1: grandemente neste dia. Muito bem. Preste atenção, então. O presidente da Câmara, Tulira, quer pautar a urgência do PL das Fake News hoje. Há quem diga que o PL de combate às fake news é apenas um eufemismo para maquiar seu real propósito, promover a censura. A toleira do Partido Progressista de Alagoas, prometeu pautar hoje o requerimento para a tramitação em regime de urgência do projeto da lei que busca combater fake news no país. O relator da proposta deputado Orlando Silva do PC do B de São Paulo, sabe quem é? Eu vou logo até dizer para que depois eu não esqueça, já foi ministro de esportes do governo Lula e mais recentemente ele ganhou notabilidade por ser o o responsável por, por um projeto chamado Poliamor. Poliamor, a gente até falou sobre isso aqui, que em outras coisas... Abrir aí a porteira para pedofilia, para incesto e por aí vai. Será que realmente é detentora de credibilidade? Será que trata-se do projeto elaborado pela relatoria de um democrata? Acho que não. Até porque o seu partido é stalinista de nascimento, de origem, o PCdoB. Você sabe quem foi Stalin? responsável pelo extermínio de ao menos 80 milhões de pessoas na União Soviética. Há quem diga que foi até mais. Então, o Orlando Silva, que é deputado federal do PCdoB de São Paulo, tem todas essas credenciais aí. Foi quem apresentou o projeto do Poliamor, e é membro de um partido que usa a palavra democracia da boca para fora, porque já emitiu nota defendendo, inclusive, a Coreia do Norte, só para você ter uma ideia. Pois bem, ele apresentou seu parecer final na semana passada. Na visão de Lira, o texto ainda precisa de alguns ajustes, mas já está maduro. O presidente da Câmara disse também que não há compromisso de pautar a votação do projeto em si no plenário hoje, mas que isso pode ocorrer se houver consenso. Olha, se houver consenso, traduzindo aqui para aqueles que têm dificuldade em entender o que ouvem e o que leem, pode até ser que o projeto não só tramite hoje, mas que também seja votado hoje. Deu para entender aí a pressa desse povo em caçar a tua voz A tua liberdade de expressão, o projeto cria uma série de regras para a atuação de redes sociais e aplicativo de mensagens no país, além de criminalizar as fake news. Eu vou lendo aqui e vou comentando logo, quem é que vai dizer que o que você postar numa rede social é fake news? O que é fake news afinal de contas? Quem vai definir isso? São essas agências aí de checagem que são patrocinadas por esquerdistas e todos os seus responsáveis se declaram esquerdistas. É essa gente que vai dizer o que é fake news? Aquilo que tu publicar, que eu publicar, é fake news? Ou será o TSE? Ou o Supremo Tribunal Federal. Pelo que me consta, as funções do TSE e do Supremo Tribunal Federal são totalmente outras e não cabe ao Poder Judiciário, nem ao Legislativo ou a quem quer que seja dizer o que é fake news. Isso cabe tão somente à população. O projeto cria. Uma das principais medidas é a proibição de disparos em massa de mensagens, dispositivo amplamente utilizado nas eleições de 2018. Silva também ampliou as regras para a representação das empresas no Brasil. Aplicativos de mensagem como o Telegram, muito usado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, deu para entender quem é o alvo do projeto? ou do suposto, do hipotético projeto das fake news, terão de construir sede no país para atuar de acordo com a nova versão do projeto. Pois bem, como eu já disse, creio que vale a pena reiterar, o Google, gigante Google, já emitiu nota, paga inclusive em alguns jornais do Brasil, dizendo que esse PL das fake news nada mais é do que censura. É censura, querem caçar a nossa voz, querem nos impedir de cobrar deles compromisso, responsabilidade, seriedade, transparência, honestidade na condução da coisa pública, é isso se a gente fosse resumir certamente esse projeto pode ser resumido nisso mas eu quero ir mais além e aproveitar para provocar o eleitor eu acho que o deputado federal que votar nesse projeto e o senador não merecem um novo mandato não podem e nem devem ser reeleitos. Não interessa quem seja bonitinho, arrumadinho, gomadinho, bonzinho, da terra. Não interessa. Deputado que votar num projeto como esse aqui, não pode ser reeleito. Não pode e nem deve ser reeleito. O povo precisa aprender de uma vez por todas a escolher os seus representantes, os seus políticos, os seus governantes, porque senão, amigo, nós vamos apenas arrumar mais problema para as nossas vidas, como se não bastasse vivermos num país, aonde nós temos todo tipo de dificuldades impostas por uma carga tributária absurda, das maiores do planeta, você ter que suar, ralar a camisa para pagar os seus impostos, sustentar essa turma aí com seus subsídios, com suas regalias, com, as seus bene... com, com seus privilégios, com seus benefícios. Tu se vê obrigado a bancar uma máquina estatal cada vez mais inchada e ineficiente você ainda pode virar definitivamente um escravo, sem direito a absolutamente nada, nem de escrever, tampouco de falar deles. E ainda dizem que isto é uma democracia. Então, presta atenção aí, porque eu vou acompanhar essa votação, já disse lá atrás que ia fazer. Eu vou acompanhar esta votação e eu vou jogar é duro mesmo com os deputados e senadores que forem favoráveis a esta aberração aqui, que na prática, nada mais é do que censura. Caçar a nossa liberdade de expressão. São 13 horas e 22 minutos em Nova Russas. O Gerson de Paporanga diz assim, Luiz, a gente infelizmente... O que vê é os partidos de esquerda se posicionando a favor do aborto, da liberação das drogas e da censura aos religiosos. Diante de todas essas atrocidades, a gente que se considera pessoas de bem, fica claro o caminho que se deve seguir. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado aí pela participação, tá, meu caro Gerson, em Ipapuranga. O Zé Maria de Vajota diz, aqueles que defendem a censura na internet... Não estão preocupados com as notícias falsas. Estão preocupados com as verdades. É isso mesmo, Zé Maria. Você definiu muito bem. Não é é preciso você usar fake news para falar de uma figura como Lula. Não, você só precisa dizer a verdade. Que é exatamente o oposto do que eles praticam e do que eles gostam. E é por isso que essa turma quer... caçar a liberdade de expressão porque eles não têm hoje como combater a verdade é só isso e nós esperamos que o povo entenda de uma vez por todas o momento que nós estamos passando porque não fica só nisso amanhã eles acabam com a liberdade de culto religioso e por aí vai Vão avançando, avançando, caçando uma a uma as liberdades individuais e as garantias fundamentais dos cidadãos. 13 horas e 23 minutos na volta. O Levi Sampaio vai falar como foi a sessão da Câmara Municipal em Poranga, cujo parecer para a CPI, para apurar a queda do teto de um ginásio na localidade de Buriti, foi feito. No próximo bloco. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: porque é a melhor. Minha
7: mãe, minha heroína. Na promoção das mães, nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
14: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
2: A loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível neste sábado, dia 9 de abril. Clientes e amigos estão convidados a virem participar desta festa, sábado, dia 9 de abril, às 9 horas da manhã. Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e equipe estão esperando você com muito carinho e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, não esqueça de visitar a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas... Balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motos por preço especial e promocional. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas está localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32 20 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
9: FM 102,7
1: Bom, são 13 horas e 31 minutos, o repórter Levi Sampaio acompanhou a sessão de ontem na Câmara Municipal de Poranga, que marcou a instalação da CPI e vai apurar a queda de telhado de
10: ginásio
1: em Buritizal, lá no município. Boa tarde.
10: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o um Jornal Seara, principalmente aos nossos queridos ouvintes a todos que nos acompanham neste exato momento, também através das redes sociais. Bom, Luiz, a minha participação hoje, eu tenho informações da última sessão, é, agora nessa última terça-feira, né, a sessão da Câmara Municipal da cidade de Poranga, onde deu início a uma CPI, é a CPI é, que está acontecendo naquela cidade, em relação à queda da cobertura de um ginásio na localidade de Buriti na cidade de Poranga nós vamos ouvir agora o vereador Tibiju do PT que fala a nossa reportagem como que está acontecendo o processo naquela cidade aí portanto na Câmara de Vereadores em relação querem saber né, para onde foi a coberta lá do ginásio e para onde foi o dinheiro dessa coberta que foi devolvida aí e a a Câmara de Vereadores quer saber e está investigando esse caso e deve prosseguir essa CPI naquela cidade. Vamos ouvir o vereador Tibiju, do PT, vereador de situação naquela cidade, falando da nossa reportagem.
18: Boa tarde, amigo da Seara. Rapaz, foi criado sim. O vereador Bobô ficou com uma presidente, a a, a vereadora Rejane... Relatora e eu fiquei com uma membro da CPI, certo? E vamos investigar porque caiu o ginásio. Ninguém sabe quem é, se existe culpado, se é o governo do estado, se é a empresa. Vamos ver onde é que está essa negligência, certo? E a questão da venda do, do, do da cobertura do telhado lá. Todo mundo sabe, aqui é a Poranga toda está sabendo que é só o que a gente diz que ela foi vendida em boa viagem e que a gente vai chamar o dono da empresa, né, para que ele se explique. Vamos ver qual é a versão dele.
10: Bom, Luiz Augusto, aí nós ouvimos o Tibiju, que faz parte da mesa diretora aí da CPI na Câmara de de Poranga, o Tibiju que é do PT. Essa câmara é formada aí pelo presidente da da CPI, o vereador Bobô, do MDB, e também a Regiane do PL faz parte da mesa que que vai realizar essa CPI na cidade de Poranga. Eu trago agora, Luiz Augusto, informações em relação ao Auxílio Brasil na cidade de Crateus. A cidade de Crateus, atualizando os cadastros para o Auxílio Brasil, nós temos informação que mais 70 famílias estarão incluídas aí, portanto, no Auxílio Brasil, receberão um valor aproximadamente aí de R$ reais E também nós temos a informação na cidade de Paporanga, foram aí 39 famílias cadastradas no Auxílio Brasil e também a cidade de Crateús 200 pessoas não foram receber o vale do governo do Estado. Não sabemos o que, é que está acontecendo na cidade de Crateús o que nós sabemos é que, 200 pessoas não foram buscar, não foram receber o Vale Gás na Secretaria de Assistência Social na cidade de Cratéus. Então, com essas informações, nós trazemos aqui para o jornal Seara, falando sobre a política na cidade de Poranga e também sobre a questão do Auxílio Brasil, do Vale Gás, a distribuição do Vale Gás na cidade de Cratéus, pessoas que estão deixando aí de buscar o Vale Gás e também atualizações aí de famílias no Auxílio Brasil. Então, com essas informações, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha a todos uma ótima tarde. Ok, Levi, obrigado pelas
1: informações. Temos mais participações, se tivermos, vamos a elas para a gente fechar esse bloco.
2: Um abraço para o Fabiano Dantas, Fabiano Dantas de Campo sempre acompanhando a gente, João Vitor em Nova Betânia, obrigado pela sintonia, Francisco da Chagas em Bom Bocadinho, Nova Russas também acompanhando
1: o Jornal Seara. Certo, aqui no Facebook nós temos também a manifestação da Margarida Pereira, que diz boa tarde Luiz Augusto, um abraço para você e todos que fazem esse jornal verdadeiro, obrigado. Também mandar um alô aqui para a Fátima Matos, a Maria Silva. E o Fabiano Dantas em Campos Manilim Manilim, diz assim: "Pessoa que defende o aborto, dessa pessoa você não pode esperar mais nada de bom". O Ayrton Lima diz: "A gente, cidadão, é obrigado a votar. Caso a gente não vote, somos penalizados, por exemplo, não podemos viajar, fazer concurso, etc.". Ingrato eles são eles são eleitos e não cumprem o que falam, não são penalizados em nada. É verdade, o Ayrton Lima chamou a atenção aqui para as promessas que, na verdade, configuram um estelionato eleitoral, né? Político, em época de campanha, diz que vai fazer tudo, vai sempre defender os interesses da população, vai pensar no bem do país, juram defender a Constituição e as leis do país, quando chegam lá, fazem tudo o contrário, o oposto do que disseram, e não acontece nada com eles. É bem verdade. Se não for uma punição do próprio eleitor, que nem sempre está disposto a fazer isso, que eu não consigo entender como é que o povo do Nordeste, principalmente, é tão conservador do que não presta. Eu ainda não consegui entender, mas, enfim, isso aí é outra coisa. Evanildo Martins também está em sintonia conosco. Obrigado, Evanilda, pela audiência. Esse tal de Lula cometeu o maior pecado, queria dizer que Deus é petista. Boa tarde, aqui é o Danilo Ribeiro, de Cachoeira do Sul, Carnal Bal. Obrigado, Danilo, pela participação. A Marlúcia de Quiterianópolis diz, botar Luiz Augusto, quando acontecer a votação desse projeto aí de perseguição, você fale quem são os nomes deles aí, que é pra gente ficar sabendo e não voltar nessas pragas que só fazem o mal para a nação. Esse é o recado aqui da Marluski, de Quiterianópolis. O José Wilson, da Boa Vista em Crateus. E a Rede Globo irá ser punida por essa lei? Divulga mentiras ao vivo, 24 horas. E as empresas que divulgam essas pesquisas aí? Também não vão responder por fake news? Ah, mas dizem que uma lei, no caso... Se essa for aprovada pelo Congresso Nacional, não pode retroagir para prejudicar, né? Só pode retroagir para beneficiar. Bom, prejudicar e punir.
2: Olha só, Luiz, o Olavo Pinho está parabenizando o seu pai, o seu Vicente, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, seu Vicente, que Deus abençoe grandemente. aí, votos e felicidades do Olavo Pinho, acompanhando o Jornal Seara.
1: No último bloco do programa nós vamos colocar essas pérolas do ex-presidiário e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo o aborto e falando aí que Deus é petista. 1338. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
5: Melhor preços. Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179.
7: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Russas, Gestão de todos
11: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
5: Quero te dizer
9: que não mãe, te... Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga, Poeiras Ipu, Crateús e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto pop 0 quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães a às dez e trinta da manhã, na Rádio Ceará Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
11: Tomados laboratórios e com os menores preços da região parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro Farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida WhatsApp 88 992 8339 66 Instagram @farmáciasdrogavida
2: a loja Mundo da Moda está completando 22 anos no mercado e vai ter uma festa incrível próximo sábado, dia 9 de abril, a partir das 9 horas da manhã. E você está convidado! Durante o evento, terá um desfile com os maiores blogueiros da região e, é claro, sorteio de brindes. Michele Pontes e a equipe estão esperando você com muito carinho, e muitas surpresas boas. Mundo da Moda fica na rua Boaventura de Souza, Pedrosa, número 2354, no centro de Nova Russas Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 44 minutos em Nova Rússia, 13h44, chegou o momento de você acompanhar aí o Lula falando sobre aborto, sobre Deus, 13h44.
8: Aliás, ontem à noite ela foi fazer uma reunião com empresários e eu falei para a Gleice, a única coisa é que você não pode é ficar nervosa, vá lá, ouça, é. fala o que você quiser, mas não fique nervosa, então eu acho que a Gleice vive um momento político excepcional. Eu, sinceramente, de vez em quando, fico imaginando que, que Deus é, é petista, porque sabe permitir que a Gleice dirija o PT com a competência que ela dirige é, 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 significa que ela... É... Aqui no Brasil, por exemplo, Martins, as mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Então, uma mulher pobre... Ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhige do fogão leia, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim para Pabelim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto, aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho vou discutir com meu parceiro eu não quero, o que não dá é a lei exigir que ela tenha essa lei, não existe cuidar então nós ainda precisamos avançar muito E essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação para falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores. Ele não respeita. Ele acha que mulher é um objeto. Sabe? Então... É esse esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo brasileiro que acredita. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão, tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso que a gente tem nessa discussão. Ah, Esse é um desafio para nós durante o processo de campanha, mas não é só na campanha. É durante a nossa trajetória de vida. Ah, a sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Sabe? As pessoas ah, não, mas é preciso tomar cuidado porque essa pauta pode ser identitária. Não, não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente...
1: Tudo bem, esse aí é o Lula. Acho que nem precisa o sujeito dizer mais nada, né? é alguém que defende o assassinato de fetos fetos, independentemente do tempo de gestação porque ele entende que ali é um direito da mãe irresponsável negligente na maior parte dos casos né? resguardando as devidas exceções que não tomou os devidos cuidados engravidou então como o corpo é dela ela simplesmente deve ter o direito de assassinar no útero aquela criança que é uma vida completamente independente dela e a biologia, a ciência mostra isso o próprio Deus fala isso mas o Lula defende aí o assassinato, o extermínio que seja legal mães aqui no país exterminarem os seus filhos antes que eles possam vir ao mundo é. é o mesmo Lula aí que colocou, estou apenas avaliando o que ele mesmo disse. Essa a pauta, ele chama de pauta da família como sendo algo retrógrado, ultrapassado, cujos conceitos precisam ser redefinidos e é necessário haver uma evolução nesse sentido. O que quer dizer que... Não importa o casamento, não importa os filhos, não importa a relação entre os cônjuges, valores não são importantes. O que ele está dizendo, no final das contas, significa pode roubar, pode matar, pode fazer com o seu corpo o que quiser, pode evoluir para a prática de pedofilia e etc. É isso que essa gente defende. Em relação a Deus, eu não sei o que é pior para o Lula. Eu acho que o menos ruim é que ele seja classificado por Deus como sendo um ignorante, né? Que a Bíblia diz que Deus não leva não leva em conta o tempo da ignorância. Mas certamente, se ele não fosse ignorante, se ele já tiver tido algum conhecimento de Deus, Alguma revelação de Deus, aí eu fico preocupado. E acho que a gente deve orar para que Deus tenha misericórdia dele. Porque isso aí pode ser classificado como zombar de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. E também o uso do seu nome em vão. Que ele não tem por inocente aquele que usa o seu nome em vão. De qualquer maneira. Eu sou categórico em afirmar, com toda a convicção que a palavra de Deus me dá, que Deus não é petista, viu Lula? Agora o diabo esse é, porque o diabo é o pai da mentira. Ele, assim como vocês, não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Faltam dez minutos para as duas horas. Dez minutos para as duas em Nova Rússia. Vamos aí a participação dos ouvintes.
2: O Adriano em Crateoso está participando conosco. Adriano, boa tarde.
19: Olá, Luiz Augusto, que é Adriano de Crateoso. Rapaz, eu fico me perguntando que, que reunião foi essa que teve entre o Cabeça de Ovo e o Faquinho, e os outros aí, os acumulados aí do Supremo Tribunal com, as, com a Câmara dos Deputados. Porque isso aí era para ser público, não era Não de reunião dessa? Se é um um respectivo projeto público, era para ser público. Assim como expuseram lá a reunião do presidente Bolsonaro e disseram que ele estava fazendo agressões a a todo mundo e simplesmente estava falando a verdade, querendo que defendesse a população. Para não colocar o gêmeo, nem prender as pessoas, nem fechar o comércio. E aí, de repente, os caras vão lá na casa do fulano, fazer uma reunião particular, ou levaram algum dossiê, ou você aprova, ou então você vai cair. Se elas foi assim? E outra coisa, por que, que eles fazem vista grossa para o que esse mundo fala do Lula? Blasfema, né, dizendo que o PT é de Deus, incita é, é, o ódio, mandando as pessoas ir na casa dos deputados, dos vereadores, de todo mundo, para perturbar a paciência do deputado, da filha, do filho, da mulher e de todo mundo. Isso aí o Supremo não vê não, só vê a parte da direita, a parte da esquerda está fazendo o que quer, e vá de igreja, você, você que está escutando, você que é evangélico, você que é cristão, ele está blasfemando sobre o seu Deus, ele está querendo tirar a sua liberdade. E vocês ainda dizem que vota no Lula. É crítico, viu? É crítico à mente do ser humano. É muito crítico, Luiz Augusto. É, é de se penalizar a quem faz o mal, mas está penalizando quem quer fazer o bem. A nossa justiça está inverso infelizmente. Como a juíza que pegou é, foi a favor dos policiais, né? Por legítima defesa teve que matar os vagabundos e foi é, foi tirado do cargo foi colocado para para fora mas ela falou lá como eu vi o vídeo ela dizendo que se fosse o André do Rep olha se fosse o Venerim Beiramar talvez não estaria acontecendo isso ali com ela e lá se vê o cara do Supremo Tribunal Federal que liberta o maior traficante do Brasil e por isso mesmo fica é incrível é incrível a nossa justiça como está inverso infelizmente A justiça está toda de esquerda.
1: Bom, faltando sete minutos para as duas horas em Nova Russa, sete para as duas. É como uma matéria com a qual eu me deparei esta semana. Eu achei até interessante, só que ela não foi a fundo como deveria ter ido. É relacionada aos governadores que renunciaram seus respectivos cargos no último sábado para se candidatar a presidência da República, mas a maior parte deles ao Senado. E olha que a eleição para o Senado esse ano, ela terá 27 vagas, 27 cadeiras. Será uma por Estado, uma por Estado. É bom que o eleitor esteja bem atento a esse detalhe. É importante também que o eleitor saiba que isso não saia da sua cabeça... Que cabe ao Senado, cabe ao Senado o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que praticam crime de responsabilidade, que não cumprem com a sua função princípua, que é a de guardião da Constituição. E olha o que nós temos nesse momento em relação a essa composição do STF de ministro descumprindo a sua missão, seu dever princípio de guardar a Constituição e praticando crime de responsabilidade é algo impressionante. E o atual Senado, com exceção de um ou outro, caladinho, silente. E a última manifestação do presidente da Casa, que é quem pode dar andamento no impeachment de ministros de Supremo, foi de que não vai perder o seu tempo com isso que no Brasil tem coisas mais sérias para serem discutidas, ou seja, ele descartou pelo menos durante este ano ou enquanto ele for o presidente qualquer possibilidade de impeachment de ministro do STF, mesmo havendo farta munição para que isso aconteça crime é com fartura para que isso ocorra para que seja desencadeado um processo de impeachment de ministro do STF lá no Senado então é o seguinte quais são os governadores que se desincompatibilizaram no último sábado ou renunciaram aos seus cargos o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, esse quer ser candidato a presidente da República, não se sabe se vai conseguir, o João Dória, Camilo Santana do Ceará, Flávio Dino do Maranhão, Wellington Dias do Piauí e Renan Filho de Alagoas. João Dória venceu as prévias para ser o pré-candidato do PSDB à presidência. E Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, está habilitado a concorrer à reeleição, mas optou por tentar a disputa presidencial. Os demais governadores a deixar o executivo local têm como objetivo uma vaga ao Senado Federal. É o caso de Camilo Santana, do PT, no Ceará, Flávio Dino, do PSD, no Maranhão, Renan Filho, do MDB, em Alagoas, e o Wellington Dias, do PT, no Piauí. Nesse ano, para cada estado só vai haver uma vaga em disputa. O eleitor deve pensar muito bem antes de escolher o seu senador. No caso dos do Nordeste... Aliás, todos eles aqui, porque tem um do Sudeste e outro de um Estado do Sul. É São Paulo, no caso João Dória e Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Sul e Sudeste, os outros quatro são do Nordeste. Você não esqueça que esses camaradas aí foram responsáveis pelas medidas mais arbitrárias e autoritárias durante a pandemia medidas disfarçadas de ciência e de bloqueio sanitário que pouco ou nada contribuíram para salvar vidas mas que seus efeitos colaterais foram a morte de empresas, empregos sobretudo irritação da população agora inflação essa gente também é sócia da inflação e muita corrupção. Quem não lembra aí do, dos respiradores superfaturados? Que não chegaram e viraram até CPI na Assembleia do Rio Grande do Norte. Espero que o povo escolha a liberdade e vote por democracia de verdade. E presta atenção nisso que eu vou lhe dizer. Votar nesses nomes que eu acabei de colocar é pavimentar o caminho para a efetivação da ditadura. Em outras palavras, você vai estar dizendo eu não me importo com o país, nem com a minha liberdade, o meu bem-estar e a situação dos meus descendentes, das futuras gerações que provavelmente viverão num país aonde não haverá liberdade. Pense muito bem. Falta um minuto para as duas horas. Um abraço aqui para Chagas Martins, acompanhando a gente através
2: da live no YouTube. Obrigado pela sintonia.
1: Oh, o Tarso Lima de Tamboril está na Fazenda Alegre, lá em Tamboril, ele diz assim, Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Quanta baboseira falada por esse elemento. Imagino se todas essas arneiras, asneiras imundas propagadas por esse verme Fosse faladas pelo Bolsonaro. Esse indivíduo já falou e fez tantas atrocidades. E tudo passa desapercebido por parte do consórcio. De veículos que um dia fizeram jornalismo. Ainda existe cristãos que votam e defendem esse elemento. E os deputados, o que vão fazer com a ideia de ir nas casas deles? Tarso Lima de Tamburil. Nessa CPI do consórcio Nordeste acabou com dois governadores do PT indiciados, Rui Costa da Bahia e a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Aqui na live ainda vou mandar um abraço pro Naldo Jorge, a Evanilda Martins e a Odília Fernandes, que tá ouvindo o Toda esta aberração do Lula, ela diz misericórdia. Valeu Odília, obrigado aí pela participação a todos, pela audiência a seguir o Café e Rede com o João Lucas. Depois temos um encontro aqui no Amor Maior e amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
9: acontecem.